0: フリーアナウンサーの川村ゆ美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとに、ニュースの裏側に迫っているんですが。今日はスペシャルゲストの登場です。俳句作家、俳人の長谷川開さんをお迎えしています。長谷川さん、ご無沙汰してます。
1: よろしくお願いいたします。よろしくお願い致します
0: 。え、長谷川さんは読売新聞の朝刊に、俳句や短歌を紹介する人気コラム、四季。春夏秋冬の四季ですねえこちらを連載ししていいらっしゃいます長谷川さん四季の連載がこの4月で20年目に入ったそうですね。ねえ
1: 20年というとね本当に、まあ、短いようで長いあのやってるあれではやあの本当にあっという間なんですけども改めて考えると大変な長さで時代も変わってるし。この式に書いている文章もね、あるいは俳句のや短歌の取り上げ方それもちょっとずつ変わってるんですねあ
0: あ、今日はいろいろとお話聞かせてください、えーえーえーえー、よろしくお願いします,ししますそして式のコラムを一冊にまとめた本式の歌雨にも負けずも今年1月に出版されたばかりです式連載20年を記念しまして今日は長谷川海さんご自身のヒストリーや俳句の魅力についてたっぷりとお話を伺いたいと思いますテーマはこちらコラム式連載20年俳句と人と新聞と改めまして長谷川さんは熊本県のご出身でいらっしゃいます、ね、大学を卒業された後まずは読売新聞に記者として入社されたということなんですが、うん、読売新聞にはどのくらいいらっしゃったんですか
1: あの22年間とちょっといましてだから式の連載よりも,もうちょっと長いですよね、はあ、で最初はね地方部といってあのみんな新人はあの東京以外の地方に出て仕事をするんですが僕は新潟県に5年間いてでその後東京本社の、まあ、当時は整理部と言ってましたけど今編成部要するに新聞を最終的に作り上げる。ポジションがあって、はい、でそこに長くいました。途中文化部に何年か行ってたこともありますが、あの編成部の方が良かったので編成部のに戻していただいた
0: 。<笑>そうですか、はいはいはい。そもそも俳句に興味を持たれたのは、うんええ、おいくつぐらいの時なんです
1: か。あまあ全くあの普通の両親と家庭だったんで、あの子供の時は別に俳句を含め詩家ーーには別に関心なかったんですが、中学の時ね、はい、素晴らしい国語の先生がいて、教科書はもちろんやるんだけど、あの自分の好きな詩とか短歌俳句を黒板にさらさらと書いてそれで授業をやるっていうのが面白い時にいたんですよその時ね、まあ、俳句と限らず言葉っていうのは面白いなあとつまり現実のもの以上のものを作り上げるわけでしょ、はい、だからそういう言葉の働きにもすごく惹かれてしまって、はい、これは面白いと思ったのが始まりですね。
0: プロの俳人になろうということは、その当時から思ってらっしゃったんですか？いや、そ
1: の時はもう全く俳句をやるっていうこともまだ決めてなくて、えー、あのなんか言葉っていうのは面白いなっていうのでずっと来てるんですけど、はい、そのなんか俳句でやっていこうと思ったのは、その46歳の時に会社を辞めた時に思った。だから、それまではあのまだ。何でもやろうと思ってたんですね、はいはい
0: 、やめられて俳句の世界一本で、はい、ということになるわけですよ、はいはい、大きな決断でしたね。はいえ
1: ー、あの子供が2人いて中学と高校だったかな子供がいて、まあ、一番そのお金のかかる時期に辞めたんですけどもあの、まあ、それがあの若さのいいところだと思うけどななんととかなるだろうう思ってしまうね、うん、今の時代ちょっと厳しいから難しいかもしれないんだけど、まあ、そういうわがままが許される時代であの家内も。どうにか理解してくれて今至っております
0: そしてまあ読売新聞で連載コラムを、うん、ということになって20年ということですよね,すね、はいまあ、長谷川さんが中学生の頃に目覚めてしまったその俳句の世界なんですが、はいはい、改めて魅力と奥深さについて教えていただけますか、
1: はいはいええ、まあ俳句って17音でいうというのは一つのルールがあるからまあ、一番短いんですよねそのいろんな詩の形があるけども、はい、一番短い詩なんだけど短いがゆえに言葉の一つ一つのその持ち味みたいなのがあの最大限に発揮されるところがあって、えー、そこがやっぱ一番面白いかな俳句のあね
0: ご自身が句を作られる時に大切にしてることっていうのはどんなことですか
1: あの大切にしてることっていうのは何ていうか俳句ってほらすごい形がしっかりしてるからそういう形式的なものに引っ張り回されないでやっぱり自分が言いたいことこれを言うっていうのを一番大事にしてますねあの。それがないと俳句ってやっぱ枯れていくんじゃないかなと思ってるんですね
0: 。なるほどそして読売新聞のコラム「式の連載がスタートしたのが2004年の4月、はいうん、この4月で20年目ということで,で、ね、回数にすると単純計算で 6000… 単純計算で
1: ねあの正確には計算してないけどその2018年に5000回のお祝いをやったので、うん、それを含めて考えると6000何百回かぐらいじゃないですか。
0: あの長谷川さんが選ばれるもの有名無名に関わらず古今東西の俳句や短歌、はいはい、それから詩からもね、はい、ポエムからも作品を選び出していますけども、はい、どんんんなふうに選ででるんですか
1: まあ,あの一番大事なことはあのちゃんと読者に分かるもんでないと困るので,でしかも「朝の朝刊の二面」っていうその「朝一番のページだから気のののようななダメなのねだからあのやはりそのみんなを元気づけるっていうかあのこれから一日やるぞって感じのものとかあるいは人間の世界ってこんなに面白いんだっていう風にみんなに思ってもらえるものとかそういういくつかの基準はあるけどもどれか一つで選んでるっていうわけではないですねだからその時の時々んでま,すはいはい、
0: また新聞というねこの社会の窓から読者に俳句や詩歌を届ける、うんうんまあ、これは意味のあることですもんね,、ええ
1: 、あのね。新聞ってニュースが載るわけだけどニュースって必ずしもいいことばっかりではなくて、はい、どっちかというとやっぱり大変な問題があるんでそれが紙面を埋めてるわけですよ。でこれあののの企画を始めた時のその会社の幹部の人たちも要するにここに何かその風穴を開けたいという気持ちがあったので、ねはい、それで僕のところに相談に見られてこれやることになったんですけども、だから2面という本当はもう殺伐としたニュース、はい、あの難しいニュースがあの並ぶところにね、小さい箱を作ってくれて、えー、ここでそのシーカーを取り上げてくれないかという話だったんです。だからあのできるだけ紙面とあの落差がつくようにもっとホッとできるような小さい窓口を作りたたいととずっとやっやてきました
0: 今までで唯一このコラムがお休みになったタイミングがあるそうですね。はいはいええ
1: 、このコーナー始める時の約束でもうあの何があろうと政府が変わろうととにかく休ませないでほしいということを一つのお願いとして、えー、それを聞き入れてもらって始めたんですけどもさすがにね東日本大震災の時は。これは大変だと僕も思って、あの一ヶ月その時は休みました。月ええ、だか四月の十日過ぎに再開したんじゃないですかねあの時は
0: 。読みラジ、今日のトークゲストは俳句作家俳人の長谷川海さんです。テーマはコラム四季連載20年俳句と人と新聞と引き続きお話を伺います。さて長谷川さんが執筆します読売新聞のコラム四季がこの4月で20年目に入りました2020年4月からの1年分をまとめた四季の歌雨にも負けずが今年1月に発売されています長谷川さん副題に雨にも負けずと付けられましたけどもこの言葉に込めた思いというのは
1: 、うん、あの雨にも負けずって言うともうすぐほとんどの人が宮沢賢治のあの有名な詩を思い浮かべるわけで、はい、みんなこの詩大体知ってるんですよね,ですねであの大いに誤解しててあの雨にも負けず風にも負けず宮沢賢治いうのはそういう人だったんだと思うんだけどそうじゃないの、ねはい、で最後までね読むと一番最後にいろいろそういう私のなりたい人を言っていってでそういうものに私はなりたいで終わってるんですね。
0: つまりはははままだ自分はそういうういいいものになな
1: なってととこんですよつまり雨にも負けるし風にも負けるような自分しかいないと、はい、だけどそういうものに向かって自分は努力したいというのがこの言いたいことでその背後には、ね、宮沢賢治の深い深い思想があって、はい、例えばその善人悪人っていうじゃないですか、はい、だけどそのみんな大抵て人は自分は善人だと思って生きてるわけだけど。果たしてそれぞれが善人かっていうとクエスチョンマークがついてしまう、はい、というのは例えば生きていくためには食べるものでも着るものでも住むものでもの動物やら植物の命を奪わないと生きていけないわけですよ人間というのは。でその他の,ものの命を奪う存在である人間が善であることができるかというとまたこれは問題でしょう、はい、そうなると、ね、その善人というのはこの世にいないということに、ね、ただその人間に許された一つの道というのはその善に向かってできるだけ命を奪わないようにとかあの人に迷惑をかけないとかそういうことに向かって、ねえー、努力をすることができるそれがその宮崎賢治のねそういうういいいものに私はなりたいということこだと思うんです、ね、だから僕はちっちゃい時からこれすごく共感してて、うん
0: 、あの
1: 中学の先生がね、うん、先ほど話した、ねはい、あのこの詩が大好きで黒板に最初から終わりまで右から左までずっと書いていくわけですよ。で最後にそのもう左の方に入りきらないぐらいのところに「そういうものに私はなりたい」とというう文章があったあそうなんだと思ったんだ思ですね
0: この宮沢賢治の生きることに対する諦めとそして願いが込められた言葉でもあるように思います、ええええ
1: 、彼はあの結核で、はい、あのやがて亡くなるわけですけどその自分の死っていうのがだんだん見えてきた時にあのもう自分に残されてる時間はないからここに書いてあること全部できないんだけどもあの最後までこういう雨にも負けず風にも負けない人に私はなってみんなの役に立ちたいというふうに考えてたんですね彼は。
0: 俳句の世界にも通じる部分がありそうです
1: ねそうそう本当そういうふうにありたいと思っています
0: コラム式には数年前からコロナ禍そして去年は戦争に関する作品も掲載されていましたね一方で家族や恋といった普遍的なテーマの作品も多く取り上げていらっしゃいますまあ、こういった社会性普遍性ということ句を選ぶ際にも意識されてますか
1: あの俳句も、まあ、短歌もそうですけどもいわゆる文学ですよねで文学というのは要するに現実の世界とはちょっと紙一重切れてるんだけどもそのの現実の世界とこう寄り添ってるわけですよね、はい、だからそこのところを考えるとねやはりその式に取り上げる詩ーも単調にならない方がいいつまりなんかあの自分でこういうのしか取らない時決めない方がよろしくて、はい、いろんなものを反映する。いろんな題材いろんな読み方そういうものがあの上がってきた方が僕は面白いと思っててそういうその世の中の多様な姿を、まあ、小さいコラムだけど映し出せたらいいなと思ってるわけですだからまあ言ってみると「大河小説」みたいな全体を読むとね「大、は、河、い、小説」みたいになってるとかあるいはその交響曲を聴いてるような感じになってるとかあのそういうふうに作りたいしあの読んでいただけたらいいなというふうに思いが。あります
0: なるほどそして長谷川さんは去年岩波新書から「俳句と人間」という本を出版されましたその中で2018年にがんを宣告されたことを綴っていらっしゃいましたね、うん
1: まあ、あの皮膚がんだからがんの中が非常に軽い方だと思うんですねだけどまあ一応がんってつくからあの最初言われた時はねあこれで終わりかとも思うんですけどもドキッと,、ね、とす,るんですよねだからまああのそのうちだんだん化学療法も放射線療法も受けずにちゃんとやりましょうというお医者さんの判断で、はい、それを尊重してやってるわけですけども。9回手術をしたんです,で
0: すか全部で、ええ
1: 、だからあの、まあ、入院することもないんだけど皮、はい、ですからねその取ってあの調べたりする、えー、そういう手術が全部で9回あったんですね。
0: まあ、そういった経験を経って、はいはい、まあ、今もこうしてね、お元気でお仕事をしてらっしゃるのは本当に幸いでしたけれども。えー、でも、そういった命に関わるような病気を経験されまして、えー、人生や人や物に対する見方に変化はありましたか。や
1: っぱり、あの、みんな切実に生きてるんだなっていうことが改めてわかるわけで、はい。そういう中で、あの、俳句っていうのはどうあるべきか、あの、詩歌っていうのはどうあるべきかということを考えるというきっ。きっかけにはなったと思うんですね。で、そういう人も最初にちょっと言ったけど、要するにその現実に生きている人々に寄り添うっていう気持ち、やっぱりとても大事だろうと思ってて、人々が一体。例えば震災にあった人とか、あの病気で苦しんでる人とかいっぱいいらっしゃるわけですよね。で、そういう人々のその気持ちをちゃんと汲み取って。言葉にするっていうのが俳句なりあの他の詩観でもとても大事なことだろうなということを改めてねあの思った
0: ことを、ね、コラムのタイトル「四季」ですけども「春夏秋冬の、ね」の、うん、四季ですけれどもこの中にその選ばれる時の気持ちっていう全てが詰まっているような気もします。うん
1: まあ、あの四季っていうと自然の流れのことを表しているわけで、ねはい、春夏秋冬ですけどねだけどその中でその人間がやっぱり生きていく一人の人間があるいはその人類全体が生存を続けていくわけでそこにはもう素晴らしいというか壮大なドラマがねほんのちょっとのことの中でもやっぱりあの含まれているわけであの俳句にしても短歌にしてもそこを取り上げていくわけですよね。だからそれをあの四季のコラムではもう一回蘇らせていくそういうことをやっぱり心がけてやっていきたいなと思っています
0: 長谷川海さんの連載する人気コラム四季は読売新聞長官の2面に掲載されていますそして去年岩波新書から出版した本が俳句と人間癌の宣告をきっかけに生と死の狭間で句を作っていくということについて綴っていらっしゃいますさらにコラム式をまとめた本式の歌の新刊も発売されました式の歌雨にも負けずこちらは中高文庫から発売中ですぜひ手に取ってお読みください今日のトークゲストは俳句作家俳人の長谷川貝さんでしたありがとうございましたありがとうございましたラジラジオここからはラジオワイティーンこのコーナーは読売中高生新聞の投稿面 y テ e e n と連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリ y テ e e n を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ y t e は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は、中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース、YT 杯でのポイント、3個ケが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオ YT イン、今日のテーマはこちらです。春をテーマに575。今日の読みラジは、俳句の先生、長谷川海さんをお迎えしました。そして、y、ティーン、今回のお題は春をテーマに五七五。中高生に新年度、新学期のあれこれで一句読んでくださいと呼びかけました。今回も投稿してくれた時の学年でご紹介します。では早速、ティーンの投稿をチェックしていきましょう。愛知県中学1年、ヘポットさんの春をテーマに五七五。花粉症、ならない友が羨ましい。これは私も激しく同意ですねわいたみのみんなと同じくらいの年から花粉症でしたからならない友のこと本当にうらやましかったです今回はですね花粉症をテーマにした投稿が一番多かったように思います中高生もみんな花粉症に悩まされていることを実感しましたでは続いての投稿です茨城県高校1年の女子グーミさんの「春」をテーマに五七五桜咲く私の恋は桜散るあら青春の恋の一句なんですけれどもねぐミみさんは春休み勇気を出して告白したんでしょうか桜散る今は悲しい気持ちでいっぱいかもしれませんけれどもこれから何が起こるか分かりませんから新年度は高校2年生青春の新たな1ページ開いてくださいねでは続いての投稿です群馬県中学2年の男子通中さんの春をテーマに575新学期心は未だに2年生昨日の続きが今日今日の続きが明日学年が変わってもいきなり自分が変わるわけじゃないですよねそんな気持ちがよく現れていて歌心のある句です通中さんゆっくりマイペースで行きましょうででは最後の投稿です東京都中学3年の女子ミッフィーさんの春をテーマに新七五こちらも中高生ならではですね新入生が入ってきて初めて自分が一つ進級したことを実感したという素直な気持ちを句に読んでくれました。まあ3年生から見ると1年生はちょっとだけ幼く見えるものですよねその分だけ自分たちが成長したという証でもあります中高生の春は新旧新学の春今回はティーンの揺れる心が感じられる春の句が集まりましたありがとうございますということでラジオワイティーン今日のテーマは春をテーマに575でした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッターインスタグラムをご覧ください来週のテーマは「どこからが友達?」です「ラジオ YTEEN」来週もお楽しみに週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日は俳人の長谷川海さんをお迎えしました来週のトークゲストは読売新聞論説委員小山博さん大反響を呼んだ本安倍晋三回雇録について伺いますどうぞお楽しみに読みラジまた来週